0: 苹果博客，请你来做客。大家好，我是七弟人妻，今天呢要来和大家聊一聊教养的问题了。如何让孩子呢越教越好，越养越棒呢？我们今天有请到的专家是台湾知名读物科医师林杰良的妻子，也是长庚的护理师谭敦慈，谭师母，师母好
1: 。你好，大家好，我是护理师谭敦慈。呃，其实我不是教养的专家了哈，但是呃，就是都可以常常去请教专家，所以呢，呃，应该说我是请教专家之后落实的教养
0: 。师母非常的谦虚，但是其实大家都知道这个呃，这个林医师跟谭师母的这个孩子非常的优秀，大儿子已经是医师了，那么小儿子现在也在就读医科，对不对？
1: 是他现在是二年级，要上三,三年级了
0: 。对，那课业应该也很繁重哦，很辛苦
1: 、呃。我觉得他们两个在课业上都还算是游刃有余，所以我没有常常去关心他们那些事。不
0: ，不需要你操心了，这样
1: 。是，其实我比较少去关心孩子的课业啦，因为我觉得这个是他应该要自己负的责任，嗯、所以我。其实不大会去问小孩子说：“哎，你考几分啊？或者是说：“哎，你你这个要考试了吗？”等等嘛，我其实不会去做这些事情的、嗯
0: 。对，所以其实就呼应我们今天的主题，就是其实还蛮意外的，就是竟然你之前还曾经被小朋友开玩笑说：“哎，你是你跟林医师是对不负责任的爸妈。”哎，他们怎么会这样子讲？来说一段这一下这段的经历是怎
1: 么样？好，其实我第一次听到的时候，我也吓一跳。那是有一次我们去录影的时候，那我们收到一个节目的邀请，然后他也邀请浩真，也邀请我一起去参加这个节目。结果呢，因为那个是没有脚本的，结果当场这个主持人就问他说：“哎，浩真，你爸妈真的不管你念书吗？”然后浩真就说：“哦，他小时候觉得他的爸妈是一对不负责任的父母。”然后我当时听了之后，其实我也是吓一跳，因为我从来没有听他这样讲过嘛，哈。然后呢，那个、主持人就觉得很好玩，就问他说：“那你觉得为你的父母是怎么样不负责任吧？”他说呢，他小时候看那个《哆啦 A 梦》，然后呢，《哆啦 A 梦》的那个那个呃，就是大雄的妈妈都会说：“快去写功课”，然后呢，要不然就说：“快去写，快去念书”等等的。就他看了那一段之后，他就跑去问爸爸说。爸爸，你觉得我现在要去写功课吗？结果呢，爸爸就跟他讲说：“你想写就写啊，那你想玩你就玩啊，你自己做决定。”他就觉得爸爸怎么这么不负责任啊，他就跑到厨房来找我，然后同样的，他就问我说：“妈，我现在要去写功课吗？”然后我一样回答他说：“哎、欸，你想写就写啊，那你想做什么你就做什么，不要问我啊，然后这个是你自己可以决定的事情。”他说他当下就觉得他父母是非常不负责任的父母。其实我也是第一次才知道，原来我这么不负责
0: 任哦。所以其实他也算是说开玩笑啦，就是说，其实，在传统家庭里，对爸妈的印象应该就是都会盯很紧，就是说哎，时间到了，该怎么样了，该怎么样了。然后哦、啊，你是不是该写功课了？功课写完没？爸爸妈妈检查啊？考试考几分？这样子好像才是传统里那种比较呃有在盯孩子的爸妈。但是他的爸妈却不是，每次问爸爸说我要不要读书，你自己决定啊；问妈妈说我要不要写功课，你自己决定啊。然后他就他就想一想，那我的爸妈是不是跟以其他的爸妈好像不太负责任？呃，比起来好像好像没有跟做爸妈的责任好像是不太一样的，所以他就这样子形容你们了，对不对？
1: 是，其实我倒是觉得，如果在这方面他这样子想的话，我倒是觉得我真的好像是不负责任。哎呀，不要这样子说，<笑>我觉得，我觉得这个的，呃，应该说抱歉哈，因为我觉得这个本来就是应该他自己决定的事情。嗯、坦白讲、嗯，我不应该去负这个责任。
0: 对对对，所以这也是我们今天要聊的主题，就是我很好奇，说，哎、欸，这样子听起来好像你们家的教养反而是有点像是放养。就是说，我其实也不太管你，那我就看你走到哪里。我也不是给你一个圈子，跟你说你就是要在这里活动，或者是时间到了你就该做什么。可是他们却反过来，好像特别的自动自发，他们会知道说自己的功课该完成，然后对自己的成绩有一定的标准。那这也就是我想要知道，就是说怎么样我们可以达到像这样子很理想的状态。那不知道可不可以今天请师母帮我们来分享一下。那我想问问看哦，就是从就是他们小的时候开始、嗯，就是师母一开始是怎么样培养？因为我觉得，嗯，照理来说，如果是我们自己的思维啦，就是如果说孩子你完全一开始就都不引导他的话，他应该其实也不太会知道说，诶，我应该要有这个责任感，或者是我要怎么样把这个功课来完成。嗯、所以，是不是至少在他小的时候，嗯、一开始我们其实是？应该要引导的那师母，你觉得大概是在从什么时候开始？然后我们应该用什么样的方式，先让他建立一套，嗯、比方说呃规矩也好，或者是让他知道说我们在读书的方面该有什么样的一套原则？嗯
1: ，其实、哦、我觉得这个责任哈、哦，就是他的责任、负责之的这个态度哈、哦。从小就要让他养成了那其实呢，我刚刚讲过我是常常请教专家，因为呢，我的小姑本身就是一个心智科的医师所以呢，我也建议大家就是说，你在教养上有问题的时候，那你都可以去寻求心智科医师的协助。因为呢，其实我们在这个教养当中呢，一定会遇到很多的问题，但是你其实都可以去请教专家，他们给你的建议反而是最好的。那你不要就是、哎、自己去寻求一些像呃婆婆妈妈的一些观念，因为现在很多都已经是改变，时代变了、哦、那呃做法也变了，所以呢呃就是可以去寻,寻求这个专家的协助。但是我觉得从小养成责任感是很重要的、哦、因为林医师他们家有个特别。他们在国小的时候，就国小一年级的时候，就全部离开家，然后去那个呃，比如说他是在乡下，呃，六角乡的乡下，然后呢，他国小要念一年级的时候，甚至在念幼稚園大班的时候，就被我公公婆婆送到阿妈家去。那阿妈家在埔子，所以就学是比较。那个方便而且他们会认为这个学区是比较好的。那,那林医师就说，他从小呢就必须就是学会自己做很多的事情。所以呢，他们家的小孩哈、哦，其实、呃、林医师的五个兄弟姐妹都蛮优秀的，有三位医师，一位老师。那呃，我小叔是那个呃台大地质系，然后后来到美国去去念博士的哈。那大家都是受到非常好的教育，而且呢，这个人格上的一些。养成也都是非常、呃、正派的人、哦、所以呢林思常就说、哦、他们都是野生的，那他也常开玩笑的，野生的最好、哦、<笑>那就是自己养成一些习惯，像我们家小孩子从小呢，他玩的玩具。他拿出来必须自己归位，好，那我是不帮忙收的， oh. 为什么呢？因为这个你拿出来，为什么我要帮你收？这是你的东西，你要负责把它收好、维护好，你下次才能玩它嘛，好。那你如果不收的话， mm -hmm. 那你丢了等等，你也不能再要求我。所以从小我们就要从这个小地方去培养自己呢，就是收拾玩具。那再来呢，其实我呃。我们家比较特别，然后因为我们家的饮食很清淡，所以坦白讲，我从来没有做过婴儿的副食品。我们呢，就是这些饮食呢，就是上了餐桌之后，我就把它剪得碎碎的。那小孩子开始可以拿这个汤匙的时候，我就让他们自己吃。我是不喂小孩的。那即使他弄得乱七八糟的，没关系，我会带着他一起收拾。好，那这个吃饭呢，还有收拾，这个都让他们自己来。那在……大一点点可以的程度下，呃，林医师很坚持一件事：小孩子要做家事。所以呢，就要开始这个洗碗哈，那、哦、帮忙扫地啊、拖地这些事情，其、就是这些都让他知道他必须自己做的事情。那早上起来自己的棉被要自己整理，这个也是必要的。好、哦，就是从这些生活的习惯，你就养成他自己负责任。那其实有一个哈、哦，就是我觉得我唯一对小孩子功课的。要求就是在小学一年级的时候，那小学一年级的时候呢，我觉得是开学的时候，我们就要开始配合学校有功课了嘛。好，那那时候呢，呃，我无论多忙，但是我中午接了小孩，那即使那时候我家住在林口，那他们念的是台北市的国小，那我就会找一个，比如说一个简餐店啊，甚至一个素食店都没有关系，那我就会告诉孩子说。你我去我去点餐，然后你坐在这里先把功课写完，因为你回家第一件事情就是要把功课写完。那他们呢就开始那个国小一年级的时候呢就开始养成一个习惯。回家的第一件事情，洗了手之后，或者是说我们到这个去点餐，第一件事情洗了手之后呢，就马上开始写功课。然后我点餐来了，我也会等着，等他所有的功课都写完之后。其实曾经有一个研究嘛，现在老师出的功课大概是半小时到一个小时之内会完成。嗯啊、那基本上，对对，其实他们的现在功课都不是那么多，所以他在半个小时就完成。那我稍微帮他看一下之后。他就开始吃饭，好，那吃完饭之后，他所有功课也都写完了。那他剩下的时间，他自己要看课外书，还是说他呃想要安排一些运动啊，或者是什么，我觉得都是可以的。那但是呢，他们从那个第一个开始就学会这个功课的这个做法，那我大概是陪了大概三到四个礼拜，那之后呢，我就不管他们。但是第一个寒暑假的时候，我也会告诉他们，因为都有寒暑假作业嘛，你先把作业写完，那么你的所有的时间就是你的。所以他们通常呢，这些寒暑假作业呢，他们也都能够在一个礼拜之内就把它完成。因为我觉得你完成了功课之后，你剩下的时间都是你的，你爱做什么，我就不大管你了。那大概就是看他们养成这个习惯之后，我就不大会去在意这个部分的。
0: 哎，真的想我们当初都是暑假最后一天的时候，流着眼泪，<笑>然后爸爸妈妈,妈妈拿着棍子，<笑>才在那边骂说：“当初叫你写你就不写吧，哈，然后就没有办法睡觉，然后一边哭一边写，这样子哦，真的是太悲惨。<笑>可是他们不会，就是一开始不会也会问你说：“妈妈，暑假这么长，为什么我们一定要一开始就写完？”他们不会问这种问题吗？
1: 其实不会，因为他们平常就是一回家第一件事情就是写功课，哦，所以他们就没有，就说，哎，他们就认为所有的功课应该是摆在第一位，理
0: 所当然，就是说，在一开学的时候。一开始，谭师母给他们建立的观念就是，回家第一件事，我们任何事情，就连吃饭这件，一般家长可能一般的家长有可能会觉得说，吃饭才是最重要的，你先吃饱哈、哦，小孩子要长大呢哈，我们再来写功课。哎，你也不是哦，反而是告诉他们说，你写完你的作业，把这该。该负的责任负完了之后，然后我们才来吃饭。那三四个礼拜之后，其实这个观念，你你后来也没有赔了。显然，他们这个学期，他们也都知道，这就是他们最重要的事情了，对不对？已经内化在他们的脑海里面，就是这就是他们该做的事。所以到了暑暑期的时候，也就不用那么多的纠结，说还要去跟他们游说,说，说<笑>哇，你要先写完功课才能够快乐放暑假这件事情。哎，可是我我我对，哎，谭师母，我有个好奇，那你会帮他们很仔细的检查功课吗？因为我有,我有一个疑问，就是说我我相信也有不少爸妈有这个疑问。如果读者有任何对于教养的问题、嗯，也欢迎你们留言，我们来帮你们问问谭师母。那我自己的疑问呢，就是说有时候到底功课你要帮他看的多细，而且特别是。师母，你知道现在很多爸妈没时间自己看，所以他们可能会送去安亲班，嗯嗯嗯、然后安亲班老师可能甚至也帮你把功课都检查完毕了。那、嗯嗯嗯、我就想说，这有时候会不会陷入一个问题，就是说，哎，你不知道他到底会了多少？所以我有发现有一派的家长，他们也会说、嗯，其实有时候你是大概看一下就好，其实你应该让他自己去面对老师，然后如果他有错的，他就会知道说，哎，他错在哪里。那、呃、师母你怎么看？你就得这个部分？
1: 其实我在他们那时候，就是刚开始第一，就是前一个月，我会看陪他们的时候，那时候我是看的比较仔细的，嗯、就是说，哎，他的字的这些分布啊，等等，因为国小一年级会练习字的分布等等的嘛。好，那数学跟自然呢、嗯？其实我就是稍微看一下，我不会帮他看答案，那就看他的排列这些是不是正确的。其实养成了这个习惯之后，他的功课要让他知道是他自己。他必须去追求的，好，那、呃、他们呢，就是在自己写功课上，他们就已经养成了这个习惯之后，其实我觉得我们父母不要去校正这个答案，因为他一定有他不懂的地方，那让他知道他错了之后，那再让老师呢去去重新的一个，除非是说，哎，你你知道这个现在的教法是怎么样，因为像、呃以前我们都会排直视嘛，好、哦，那现在好像有一些的方法又不大一样，又改变。那我觉得我们教的方法可能跟老师不一样，这样会让小孩子有点就是呃混乱的情形下。所以我觉得不要怕小孩子错，哈、哦。那像我的小儿子呢，他刚开始上学的时候啊，那因为他呃没有学过这个这些注音符号、哦，那第一次考试考的也不好。好，但是我就会跟他讲说，因为全班都几乎都是满分，只有他考九十几分，我就跟他讲没有关系，你只要再追上来就好了。我们不要就是说，哎，他第一次考不好就觉得哦，好严重哦。其实我觉得小孩子当他有时候呢，就是分数少一点，但是他知道说，哎，我这里错了，然后去把它改过来，是很重要的。
0: 那如果说，比方说，有时候考卷发回来，你觉得他其实都会，但是他初心错了很多，那种你会责骂他吗
1: ？其实不会，但是我会告诉孩子就，就是说初心就视同不会了。好，为什么呢？<笑>因为因为你讲的这么多的这些啊，这我应该会啦、啊。那对，但是你你做错了，就一样是错了。所以呢，你应该要就是我就会跟孩子讲说，那你应该下次要知道，就是说，哎，你为什么做这个？你之后你就要更小心。那你之后就不会因为你会，嗯、但是错了，因为你你就是答案错了就是错了、啊。那你你什么样的理由、嗯，你还是不对了，你还是要把原因找出来，然后去改变它。但是我是觉得哈、哦，我也常跟一些父母讲说、嗯，哎，其实你不要紧张孩子的一次分数。那我觉得有时候呃，因为我我老二哈、哦、跟老大差了十二岁，所以我老二的时候，嗯、我我可能是他们同学中父母。年龄最大的，所以呢，我对很多事情都不大在意。我都跟孩子讲说，哎，其实没有关系，这只是一次错。但是呢，你把它改过来，你以后就都是对的，又有什么关系呢？反正有时候我小孩儿子考的，就说，哎，比如说他可能错个一题两题，他自己就会很内疚，因为他是一个非常自律的孩子，他就会觉得说，啊，为什么会考不好？我都会跟他讲，哎呀，人生长城赛跑，一次考不好没有关系，然后你就会改过来就好了。对，所以，我有时候只有就是一次两次，他是改过来的，我们真的不要太紧张
0: 。对，好，谢谢师母。师母刚刚有提到嘛，就是说，如果你一回家之后，你很负责任的把你的功课所有都写完了，你可以去做你想要的事情。但是因为现在有一些父母，他们也是会适度的开放一些手机，毕竟现在实在是太夯了，啊、可能同才之间都有。想请问现在的小朋友，大部分都会玩一下手机。如果小孩写完功课，那可以就是答应放任他们玩一回手机吗？想问问看师母这部分
1: 的意见。其实哦，因为我们的小孩都是在高中之前用的都是那种只能拨打的手机，就是呃，只能打电话。哦、老
0: 人手机啦，哈<笑><笑>。对对对
1: 对<笑>不是智慧型的是。对，甚至我小儿子他还在这个高中的时候，他就说：“哎，他即将要研考了，他就跟我说妈，我不要智慧型手机，你还是买那种就是可只能拨打的那种老人手机给我哈。”其实我觉得太太好了吧。<笑>但是我觉得就是说，呃，我我们以前是比较幸运啊，因为我以前住在林口长庚的医护宿舍。那小孩子呢，他们只要写完功课、吃完饭，我们全家都会到楼下去快走。那这也是坦白讲，我的孩子到现在都还非常怀念那段时间，就觉得，呃，他跟爸爸妈妈一起走的这些快乐时光哈、嗯。那其实我们那时候呢，呃，这些我们家有电脑哦，但是没有电视。但是我们的电脑、哦、是有设密码的，我们一个礼拜只能开放两次，嗯、就是礼拜六、礼拜天。好，嗯、那呃礼拜六、礼拜天呢，他们就可以玩一下电脑半个小时。那呃，我们就会告诉他，时间快到的时候，我们就会他他要那个打之前，我们就告诉他说，哎，你就是玩到几点几分。那我小孩子他们呢就知道，就说，哎，最好不要讨价还价，因为他如果超过的话。我下次就跟他扣时间回来，所以呢，他们就会很准时的，就会把它关掉，好、oh. ，因为要不然他下次玩、mm. 可能就是他这次多玩五分钟，下次我只给他二十五分钟，就是你要遵守这一个游戏
0: 规则跟规矩的定立之后是绝对执行，没有含扣的部分，这样下次他就知道了
1: 。对对对，那因为现在小孩子都有手机哦，有的父母就会跟我说，哎，如果不让他玩这些东西，或者小孩子没有看电视。没有去吃过麦当劳，他可能跟同才没有什么话题哈。那其实之前哈，我也问过我的小孩说，哎，弟你没有吃过麦当劳，然后没有电视，你会不会跟人家没有话题呢？他说不会啊。嗯我们为什么会只聊这些东西呢？要聊天的，要那个的，有很多的这个很多的这些话题哈、哦，所以他倒是觉得没有这个。但是我觉得就是说，如果你可以的话，我还是建议就是说，哎，带孩子出去走一走，这在将来他的人生中都有很美好的回忆。那如果说你要玩手机，你还是要设定时间，而且呢，就是呃，时间到，就是像有的孩子就会说啊，在十分钟在其实常常半小时变成一小时。那他就会觉得说，哎、欸，原来我是可以讨价还价，因为我每次都得利了。那我是不是就可以讨价还价、嗯？我们家是不可以这样的啦，好、哦。那因为我们家小孩子那个时候临时，他就是希望孩子早点睡，因为呢，他们就是他们那时候，我们是从林口送到台北来念书，所以他们早上要很早起床，所以他们晚上八点就要睡觉。那我们呢，是所有人的手机都不会带到卧室去，我们的手机呢就放在客厅的地上充电。不会让孩子带到卧室去， oh. 卧室就只有床，那没有其他的东西。然后呢，这个也不会让电脑、手机放在那，因为、呃，我常常被问到一个问题，就是说，哎，我们家的小孩半夜会起来偷玩手机，哦、那你的小孩有没有这种情形？我就跟他讲说，因为我们的手机哈、哦、都放在客厅，这个充电嘛，那如果你家客厅有一些声音的话，你一定会听到。那你就会起来看，所以我们家比较不会有这个问题，就是因为我们家手机都放在客厅充电，所以就不不会有这个问题了。但是呃，其实我倒是很很提醒父母一件事情哈、哦，尽量不要用这些电子产品来养小孩哈、哦，因为我自己常去中正纪念堂快走，哦，那我就看到很多的父母就带孩子去中正纪念堂，然后呢，一人一台手机，或者是有人拿着 iPad 啊等等的，那。其实蛮可惜的。既然你带孩子到户外了，就陪着他走一走，或丢球，我觉得都好哈、嗯哦。那尽量不要用手机来取代父母的角色、嗯
0: 。他们会不会说我们在查历史资料？我们在
1: 研究中正纪念堂的历史？<笑><笑>因为、呃、我我们家以前、哦、就是有一套那个历史漫画、哦、那那个我觉得还蛮好玩的，就是。就是你，他是中国历史啊，或者是一些西洋历史等等。呃，我我们大概是没有电视，但是我们家的书蛮多的。那所以小孩子呢，从小就很爱看历史漫画哈。然后那个历史漫画后面就有一些什么呃，几年几年发了什么战争啊，什么什么这些记录等等的。那他们会觉得查书是很有趣的。那呃，其实如果你父母都在做一些这些相关的事情，小孩子他其实也不会觉得我一定要去划手机，他可能投诉上也会得到蛮多的乐趣的。嗯
0: ，没错，因为三 C 这种东西，毕竟有时候你可能说查一下资料，但是查着查着查着，有可能不小心又看到别的地方 YouTube 的影片去了，喜欢的什么东西去了。那这种东西这么光彩绚烂，当然是比书好像又感觉更。刺激，那久了之后，也许孩子就不是那么的愿意。其实，嗯，再静下心来，对不对？就是仔细的品味一下读书带给他的快乐。所以，如果是在年纪小一点的时候，我觉得应该还是要控制他们接触这样三 C 或者是电视产品。应该会是比较好的选择，对不对？对而且，特别是我，我真的曾经听过，其实有时候不外乎啦，我们也问问自己，就是说，我们当然是想用三 C 产品来争取一点自己休息、嗯、或者是做家事的时间，但是也反之想想一想，所以真的是孩子需要吗？还是说我们也想要偷一点时间？如果说我们其实把更多的时间拿来陪伴孩子，就像谭师母一样，我们每天。放呃，就是休息的时间，就是全家一起快乐的去散步。有时候父母的陪伴，那种快乐是超越了手机的时候。那他他自然，其实如果真的可以选，我相信多数的孩子是宁可爸爸妈妈好好跟他们聊天说话，而不是一个手机在那边。其实也算是什么都没有的选择的时候，他们就会觉得哦，就依赖手机，然后慢慢慢慢慢慢就越来越重度的依赖了，对不对？谭师木。算是陪伴的问题。他说想问谭师母、嗯，孩子还小的时候，你会陪着小孩睡觉吗？那如果两个小孩的年纪差距比较大的话，那你会不会比较多时间是在陪老二呢？就是、哦、其
1: 实哈、哦，这个因为他们两个差了十二岁，就是他们两个是同一个房间哈、哦。基本上哦，他们在一岁之前，我们就是会讲这个床边故事嘛，哈、哦。那其实、嗯、呃，我我老二跟林医师的感情非常好，哈、哦。为什么呢？因为那个讲床边故事的是林医师，哈、哦哦。那林医师就是进去会在那个就是两，因为两个儿子的这个那个睡眠时间哈、哦，就是那时候呢有已经有点不一样，因为老大已经国中高中了，他可以晚点睡。可是呢，呃，还好啦，我们老大的这个他就是要早睡，但是他会很早起来念书哈、哦，所以呢，嗯、我们就是一岁之前哈、哦，我们就会进去跟小孩子，哎、欸，这个讲一下故事啦，然后陪他们一下，然后呢，老大就会跟云师聊一聊啊，呃，我们基本上除了这个。呃，身体的照顾上会比较多花在小孩子的，就是小的那一个。但是基本上我们对两个孩子是公平的，哦、因为为什么呢、嗯？因为林医师他常讲，患不患不患寡，不,不,不均。所以呢，我记得那时候林医师哈、哦，呃，比如说他买一个东西给小儿子，他一定同样的也买一份给大儿子。其实那时候大儿子已经国中了，但是他觉得说，哎，我两个就是要公平。那我觉得这样子的这个。嗯方式呢，让两个孩子都觉得还蛮蛮，就是还觉得是呃会互相照顾，嗯、而且呢会互相的一个陪伴的啦。所以呢，我们哥哥其实他也非常的好，因为他等于就是一路以来都还会蛮照顾这个弟弟的
0: 。对啊，我觉得这也很重要，对不对？如果说老是跟老大一直灌输说你就是要让。让老二，我们要照顾老二，无心中好像老大他也被迫很快速的要先变成一个大人，他没有办法感受到大人对他的关爱。其实他也是这个家中的孩
1: 子，对不对？但是林医师就
0: 非常注重这一点，就是不管他大弟弟多少，但是在他心中两个都是他的宝贝，是一样的。如果弟弟有，那哥哥也有。那在这样的情况下，哥哥也会非常疼爱他的弟弟，因为其实这对他来说就不是个威胁嘛，对不对？是是就真的是
1: 一家人。但是我觉得就是说，呃，我们那时候两个还差十二岁的时候哈、哦，那小那个弟弟出来的时候，我当然要花比较多时间对去陪伴弟弟的时候，对啊。然后林医师就会说，哎、嗯，他就把陪哥哥的时间就拉拉的更久一点，哦、比如他两个人调整，他对他固定每天要陪哥哥。一个小时，那他就可能陪到两个小时，就让孩子觉得是有被陪伴到的。
0: 嗯哼，好，那接下来要问谭师母，也是一个很实用的问题。那要怎么样培养孩子阅读？因为其实我们当然都很希望孩子，如果一台手机跟一本历史故事书放在面前，<笑>我们当然都希望他会拿起那本历史故事书。但是线下我们的困难就是，大部分的孩子会说：“那我要那个手机。”所以就是想问一下师母说，说那到底怎么样？陪伴就是怎么样引导？你觉得可以让孩子就是呃，会爱上阅
1: 读。其实我先不要提供这些产品了哈，像呃，我我、嗯、因为我家一直都没有买电视，所以呢，嗯、我觉得像很多的父母都跟我说。哎，这个到底要如何让孩子培养阅读、哦、我想第一个就是先不要用这些，就是不要在这边客厅放电视。哦、那你如果放很，那我们都
0: 要把家里电视丢掉嘞，<笑>师傅怎么办
1: ？不是，我觉得好像呃我，我自己就听到很多孩子跟我说，他说那个什么呃，我妈妈她自己在客厅看电视，然后却叫我说去把去念书，然后自己又把客厅的那个声音开得很大，开、oh, 超大声的。对对，然后我自己呢，就就他就说，其实我这样念书又怎么能够专心呢？哈，对，所以呢对对对，其实我们最好就是说，一个家庭的这个呃方针哈、哦，最好是一起定下来。比如说，好，也不是说完全不要看电视，那你就是固定的时间，好、哦，比如说，哎、呃，你就是有半个小时，或者是多久，那你那个时间。你要带着孩子一起看，我觉得没有关系。但是呢，很多的时间里面，哈，你就可以就是说，哎，我们大家一起就是阅读。那像呃，以前我大概也没办法陪着他们阅读，因为我还有很多的家事要做嘛，哈、嗯。那通常呢，林医师就会陪他们在书房写完功课呢，他们就我们家书房是归书房了，哈。然后另外一个故事书的阅读是另外一区，啊，因为林医师认为写功课就是要专心，所以呢，这个书房里面是没有故事。书没有这些玩具，没有跟写功课相关的东西，所以呢，他们写功课的时候就只有功课的东西，就很很专心的完成、嗯嗯。然后呢，你要念这些看这些故事书的时候，我们的书架就很就是放在客厅的另外一个区域里面，那他们就坐在那里，随时都可以拿他们要看的。那我觉得小孩子哈有一种特色哈。比如说他看的这一个，呃，比如说他这可能是一整套的哈，然后他看的第一本，也许第二本跟他没有相关，哎，但是他看完第一本就会想看第二本，第二本看完就会看，然后看第三本哈。那我是觉得你要从哪一本看也没关系，你就让他有兴趣的，然后呢，渐渐的他就会看。像那时候哈，呃，我的我的表姐他们就小孩子大了，送我们很多小牛顿。然后呢，我小子就非常爱看《小牛顿哦》哦、嗯，他也没有按照那个什么 1234567890， 他没有，他就是随时他就会看。然后有一天呢，就就他就呃，临时他就是被问到一个问题，就是全世界最毒的蜘蛛在台湾到底有没有？然后呢，我小子就很肯定地跟他讲说、嗯：“我跟你讲在哪一本书里面有。”然后呢，他就立刻去找出《小牛顿》的那一个那一页，就翻给爸爸说：“爸爸，你看这个是台湾特有的一些。”毒蜘蛛，然后林叔叔也吓一跳、哦，然后再去找一些相关资料。哎，其实这是非常好的一个资料，所以哈、哦，你其实是把这些套书放在那里，然后呢，给他看第一本，他可能就会对第二本有兴趣，然后第三本，哦、渐渐的他就会越看越多。好像呃，他就比如说有一次他讲到那个呃，就是我们的这些容器的材质，然后他就马上跟爸爸说：“哦，我看过这个，其实那个哈、哦，你可以一撕就可以撕到什么，然后你可以做实验来看一下这个东西有没有存在了哈。”结果哎，他就可以马上从架子上找出一本什么。其实我的书没有说哎。一到几集是放在哪里？他因为他自己看，他随时自己要自己插回去。他也许没有按照那个集数，但是他就自己会去找这些相关的。那我大儿子呢？他对一些那个文学很感兴趣，哈、哦，他先看中国文学，然后又看了一些西洋文学等等的。那他们也是看了第一本之后，就会想要看第二本。好、哦、像金庸小说也很特别，哈、哦，你就可能看了这个一集之后，就一定要把他的金庸小说全套都看完。所以呢？他们都常常练武功，就是这样
0: 。哎、欸，那这样师母，他们这些书的选择是通常是跟你沟通之后，你去买回来，还是说，嗯，你会给他们零用钱，然后他们也可以自去买他们自己想要买的书啊
1: ？其实大概有几个啦，就是说，其实现在很多人就是互相会交流，好，就是哦哦、呃、像我们。我们家的孩子的运气都比较好，因为、呃、我们有一些朋友对，就是他们的小孩子看了之后，然后就传给我们的小孩。<笑>那像我现在我所有的这些童书、哎呃，有一部分就捐出去，有一部分就给我子女他们。那就是说，哎、呃，你就是看着这个你的这个来源，我觉得都 OK 啦。那像小孩子他们就是，如果说他们想买哪一本书，我通常都会去满足他们，就是说，哎、欸、，OK 啊。你想买哈，然后诶，你拿你的部分零用钱，然后我帮你出一半，我会这样。嘿，但是他们要买的书，我大概就会稍微就是过滤一下。比如说，他买一些很很就是一看就没有用的漫画，那我可能就会说啊，这个可能我们去租漫画回来看。我以前也会带他们去租书店哦，就是他们有一些，因为小孩子有时候他喜欢看漫画，那我就会让他租几本回来看。但是有一些有保有价值的，像我大儿子，他对中国古文学很有兴趣，哦、他就看了很多《古文观子。那这个《古文观子我们要不要买、嗯？当然要买。啊，那像金庸小说，是因为我公公很爱看这个金庸小说，所以我公公有一整套。然后每次回去阿妈家的时候，他们就看，然后呢，就跟阿妈借几本回来，然后下次回去的时候。就跟阿妈换一下，就借几本回来，就这样子。其实，呃，这些东西哦，都可以互相流通的啦。那也可以到这个图书馆去借，这个都是很方便的。
0: 哎、欸，师母，但是我注意到一个很特别的、欸，就是一般如果说比较没有用的漫画，就是孩子难免会有这种欲望，就是也纯粹是休闲的。那一般可能就是爸妈就会拒绝，就说啊，你看这个干嘛啦？我们去看有意义的。可是你不是，你虽然没有买，<笑>但是你带他去租、欸，哎，为什么？
1: 其实我觉得他们看的也不是一些，我我觉得哈、哦，有时候念书哈、哦，你光看文字的时候会无趣嘛。但是有一些漫画画的，你就觉得很好笑、啊。像他们两个都很爱看那个什么怪异黑杰克啦，<笑>然后他们<笑>啊，后他们看花海说，我觉得哈、哦，有时候他们在休闲的时候，你不要觉得说这个有用那个没用、哦、其实有时候这个有用没用不是我们来决定，嗯、而是他。他自己看到、啊、他，或者他会有一些醒思哈、哦。像他们看那个关逸飞杰克啊，他们就有觉得说：哦，原来这个当医生还可以这样那样等等的。他们就会有一些他们的想法。哦、我也觉得这样子是蛮好的
0: 。对，所以师母，你其实，在他们提出需求的时候，你不是都。拒绝他们的，你大部分其实是会，甚至是调整一下方向。如果可以配合，大部分是可以配合他们的，是不是可以这样说？你大部分都是支持跟鼓励，站在孩子的立、呃、我
1: 倒是觉得我，我呃，这一点哈、哦、是林医师教我的啦。他就说，不要把不挂在嘴边。好，他就说，你心里再怎么样不愿意，也不要马上否定说，说不可以、不行、不要。好，他的意思就是说，不要把不挂在嘴边。他说为什么呢？因为呢，他家以后什么都不跟你讨论，不跟你说了。像呃，孩子们如果提出什么要求，哈、哦，我就会说 OK 啊，你要不要试试看？好，那其实他有时候像呃，我老大念大学的时候，有时候打电话给我说，妈，我今天要晚点回来，我就说 OK 啊，这种事情你自己决定就好了，我很忙，拜拜。好，那其实这样子哈、啊。<笑>我觉得不要把“不”挂在嘴边，有时候孩子做的决定反而比较是符合你期待的啊。但是有时候你他你就说嘛，他还没可能，甚至他还没有讲完，你就说不行，不可以，不要。他做的决定常常就跟你背道而驰。好，那你们要为了这个起了很大的争执。这以林医要求我不可以把“不”挂在嘴边哈，所以他要求我做一个永远不要说“不”的母亲。
0: 这其实很难呢、欸，我跟你我回想一下，我昨天大概有没有说了，嗯，没有十次，大概有二十次吧。不行，不可以，不可以，为什么要这样？为什么是那样？我真的，这要做到真的是太困难了。但是这真的是值得我们好好想一想，因为有时候我们什么都不要讲，先想想自己年轻的时候就好了。如果说爸爸妈妈常常对你说不到最后你会怎么做，其实就是不跟大家他讲，然后自己偷偷去干，大概不外乎就是这么一回事，对不对？<笑>如果说你真的是希望孩子跟你还是不要有太多秘密，或者是至少他愿意跟你提一下他的想法的话，嗯、其实真的是有时候再怎么样，应该是先听听看，然后看看能不能找出双方都可以接受的方式，而不是就是每次都很决绝的跟他说不行 ，no way。那可能到最后就是你都不知道他在他在忙碌些什么了
1: 。是，那其实呢，这个这样子对一个这个。有一天他真的出了事情，你都不知道，那这样子反而我觉得是比较不 OK 的啦。嗯嗯
0: 嗯，嗯哼哼，哎、欸，师母，那还有一个问题，就是我自己也很想问，就是师母在他们的嗯语言方面，当初有很在意吗？比方说像现在时下爸妈最关心的，不外乎就是外语能力、嗯。那像当初会，比方说从他们很小的时候，也会送他们去补习补英文这一块才艺之类的吗？
1: 其实我觉得哈、哦，他们现在国中哎，国小开始就有这些英文课程，对,对，就有英文课程。那我觉得你就是是需要看他是不是呃对这个有兴趣哈、哦。那当然他学校的这些课业你要配合他，就是他必须配合到，就是说哎他是可以的。那如果说哎不行的话，那你觉得说你要再去找个美语的这些补习等等，我觉得这个。就是就是看你个人的需求啦。再一个是因为我小子在国小的时候，他对这个英文非常的不感兴趣。哈，那可是呢，要升国中的时候呢，他爸爸就陪他去了一个补习班，然后呢就去陪他一起上课，上了三个小时之后，就帮他报了名，就让他去去学这个英文。哈，那我觉得他在这个国中的这个三年，然后高中的这三年里面。他渐渐培养出对这个语文的这个兴趣之后呢，我觉得他就他就变化很多。然后他的在平常呢，他就会看一些这个呃这些英文书籍等等，所以他后来呢，他的对英文的兴趣就很高哈、哦。但他在国小的时候，其实他因为。呃，在学校他觉得这个不大有趣，然后呢，他就是哎，语、嗯嗯、考的不错，但是他对这个英文他感到没有很大的兴趣，他不想补，那我也不会勉强他。那但是在生活中之后呢嗯嗯，我们就跟他讲说，哎，如果语文不好会蛮痛苦的。那爸爸就陪着他去上这个这个英文的这个呃补习班的课程。结果他上了，陪
0: 着他上哦，是爸爸一起跟着上，还是说
1: 就是第一次去的时候。嗯嗯好，因为他爸爸要陪着试听嘛，好、啊，那他就跟着，他就带着浩真一起去这个补习班，在后面听了三小时的课，那他就觉得老师教的很好，因为他教的不是不是这个课文里面的，而是有时候他就比如说，哎，那时候有足球赛，他就讲足球赛，然后呢有这个什么呃，比如说这个昨天的日环食，他可能就讲日环食，然后完全用英文的，就是教的不是课内的，然后呢有很多单字来丰富。那呃，浩真就在那个时候就就觉得，哎，这个语文是有趣的，所以呢，我们是他高呃，国中开始就开始让他有补这个英文。那呃，这个补习哈、哦，我觉得是这样啦、啊、哈、哦，就是说，如果孩子他觉得他想要补，或者他这一科比较弱，我觉得我们父母可以站在引导的立场上，而他像像浩真，他就喜欢这个。去上这个补习班的大课哈，比如说就是很多人的这个补习班的这个课，为什么呢？因为他觉得说他那时候念高中的时候就在高中，他的竞争里面可能就是这些高中的，但是他考大学的时候，他的竞争的人是比较多的，所以他就会选择去那种大型的补习班。然后呢，他就是每次都有一些考试啊，他就说他这样才知道自己的程度在哪里。好、哦，那但是有的小孩他不喜欢这个，他不喜欢那种大型的。他喜欢的可能是找个很小的老师来教，那甚至有的小孩子呢，他觉得说，哎，这些老师教我都不喜欢，我就自己读。我觉得每一种都 OK， 好、哦，那只要他他喜欢他的方式，那我觉得这就可以。那我们家长呢，就在我们能力范围内的话，去协助他。嗯嗯
0: ，就是嗯，应该是说也要看他的兴趣，然后试着用引导的方式。然后让他去喜欢，应该比你强迫或者是替他安排会来得更有效率。
1: 是对对是，
0: 好好，今天的时间其实差不多了。但是呢，我们站在服务读者的立场，我刚刚看到读者有问一个问题，我来帮忙问一下。他想问呢、哦嗯，请问谭师母，因为刚刚谭师母也有讲到，像小朋友其实很爱看那些历史书，一册一册的读啊。那其实那种读下来都很花时间。那他问说，那。在视力保健这一块该怎么办？像他们在阅读的时候啊，有时候看漫画、看金庸，一本下来要看很久。师母这个部分会不会打断他们？呃、就是跟他们说要注重这个视力保健、嗯、这个部分，我们该怎么帮他
1: ？其实第一个哈，我觉得就是他们看书的地方就是一定要是光亮的啦。哈、嗯，就是你的灯光一定是要足够的，好，然后不要散光的。然后再来姿势，你不要瘫在那里嘛，哈、哦，那你的姿势不良、哦，其实对视力都不好。所、哦、以不可以躺着看
0: 书，在家里。对，那他说我想放松一下，我的光
1: 就遮住了嘛。我那我们就会这样子坐起来，哦、然后呢对对对对对，在这个，比如说他坐的位置。光线是充足的，甚至呢，呃，我们都我们其实都有一些台灯是可以挪动的，然后你要记得是不要闪光的哈、哦。然后呢，定期的我们就会说，哎，看看户外，因为以前我们住林口非常好，他眼睛可以看到远的地方，因为你不要一直看近的，他看远的地方。那再来呢，就是晚上睡觉的时候灯要全暗，然后就我想这个研究也蛮多的，你要灯要全暗，让他的眼睛彻底休息。好，那金融小说这种东西呢、嗯，我们知道这个一看很容易入迷，所以我们也是会限制孩子说，哎，我们晚上像我们家是这样的、啊，国小晚上八点睡、嗯，国中晚上九点睡，那高中呢，一二年级是十点睡，可是到三年级的时候，有时候真的没办法就十一点睡，所以呢，呃，没有给小孩熬夜的这些机会，那其实这样子应该是还好啦。
0: 对对，好，那么今天呢也非常谢谢这个谭师母的分享。那我想今天听到最多的部分，让我也觉得很有感触的，就是其实在教育的方面，我觉得应该是别无他法，就是呃，对于孩子来说，爸妈应该最重要，就是引导跟陪伴，然后也不能够太偷懒了，对不对？要时时刻刻，<笑>然后再来要请,请大家互相提醒，我也要提醒自己，就是我们不要做一个就是不断会对孩子说不的父母，这样有可能会把我们跟孩子互相的心越推越远，对不对？好，今天非常谢谢谭师母的分享，那么希望下次还有机会可以请师母再度来到节目中来跟大家分享更多的教养、呃、方法，我们下次见，大家拜拜，拜拜。